0: Olá, pode entrar. Wagner Waka aqui apresentando o podcast Canaltech de hoje. E nesse sábado, a gente traz um apanhado de alguns movimentos recentes de órgãos em diferentes países que gerou multas para gigantes da tecnologia. Vamos falar de problemas da Apple e Meta nesse sentido e um pedido do governo indiano para o Telegram sobre dados de usuários do mensageiro possivelmente relacionados à pirataria. Pra fechar no último bloco, também precisamos trazer um assunto em aberto aqui nessa semana. Elon Musk disse ter conversado com Tim Cook sobre retirar o Twitter da App Store. E o que será que aconteceu? Bom, começa agora o nosso podcast Canal Tech, o programa que traz tudo o que você precisa saber do universo da tecnologia para começar o seu dia. Bem-vindo e bem-vinda ao podcast Canal Tech, o programa diário que atualiza você das discussões mais relevantes do mundo da tecnologia. De terça a sábado, a partir das 7 horas da manhã, a gente tem os acontecimentos tecnológicos aprofundados aí no seu ouvido, e de domingo nós temos também o nosso Vale Play, o nosso podcast de entretenimento e cultura pop. Bom, o nosso podcast de amanhã já está gravado e a gente vai falar sobre um assunto muito, muito, muito legal por aqui, então fique ligado no nosso vídeo. Lembre-se, se inscreva aí para você sempre receber notificações e também queremos fechar esse ano crescendo ainda mais, então compartilhe esse podcast com um amigo ou uma amiga que pode gostar do nosso programa, tá joia? Agora vamos então para as notícias de hoje. Hoje é dia de falar de enrosco. Nas últimas semanas, algumas Big Techs se viram diante de processos em diferentes países. Vamos contar por aqui. Começamos pela Apple, que pode se preparar para desembolsar 50 milhões de dólares, o equivalente a 259 milhões de reais. Isso para encerrar um processo relacionado ao desastroso teclado chamado de borboleta, lá dos MacBooks lançados entre 2015 e 2019. Você Lembra dele? Pois é, por muito tempo, esse modelo de teclado com suporte que lembrava ali uma borboleta foi o principal problema para usuários de Macbooks. Isso porque qualquer sujeirinha que entrava nas teclas poderia criar uma interferência e também inutilizar uma tecla. Olha aí pro seu teclado e veja se não é comum cair sujeira no um acessório. Pois é, o processo foi iniciado em 2018 e se tornou uma ação coletiva em 2021 com usuários de 7 estados dos Estados Unidos. Só agora, nesse ano, que a questão chegou ao fim. Bom, lembrando aqui, o montante total é de 50 milhões de dólares. Desses, 17 milhões serão destinados a honorários de advogados. Custos de litígios vão ser 2 milhões e custos administrativos 1,4 milhão de dólares. E o restante vai ser o distribuído entre os membros da classe interessada. Segundo o site Rumors. O valor para cada consumidor vai depender do número de reparos utilizados no dispositivo. Ou seja, se a pessoa levou o teclado para ser consertado mais de uma vez, ela vai receber mais dinheiro. As estimativas são de até 395 dólares pagos a donos de Macs que tiveram que passar por dois ou mais reparos. Agora, isso aqui é ânimo, né? Imagina você passar quatro anos em um processo contra a Apple para receber de volta só 400 dólares. Pois é. Quem não lembra do teclado borboleta, vamos dar um refresco aqui. Até 2015, a Apple tinha um modelo de tecla conhecido como o mecanismo de tesoura. Eram dois suportes em X que permitiam descer e subir as teclas. Eis que, em 2015, ela apresentou o modelo borboleta, e essa nova tecnologia prometia 4 vezes mais estabilidade de digitação, componentes mais finos, teclas maiores e grande redução no key travel. Esse era o principal ponto. O key travel é a profundidade de pressionamento de uma tecla para envio no sinal da placa, o tanto que você precisa apertar o botãozinho até o computador reconhecer como uma tecla apertada. E muitos usuários já começaram a reclamar do teclado raso com pouca sensação de clique. A Apple então levou a tecnologia para o MacBook Pro de 2016, o primeiro com touch bar, em uma segunda geração, promovendo melhorias e tudo mais, com acabamento côncavo e peças de metal para facilitar a digitação. A terceira geração então foi lançada em 2018 para MacBook Pro e MacBook Air, e aí colocava uma película ali de silicone embaixo das teclas para tentar evitar a poeira e reduzir então o número de teclas travadas. Foi a partir de 2017, então, que os casos começaram a acumular quando os modelos de MacBook e MacBook Pro passaram a apresentar teclas bastante travadas, quebradas ou com digitação repetida. Logo, vários consumidores começaram a notar mesmos problemas em seus dispositivos com poucas partículas de poeira, mesmo com pouquinha coisa entrando ali, o mecanismo já ficava gravemente inutilizado e não dava para você teclar em nada, né? Então falando de um não apenas de um teclado que você pode modificar, mas de um aparelho inteiro, inclusive MacBook, né? Não dá para você simplesmente trocar ali facinho na sua casa, você tem que levar para uma assistência. Em junho de 2018, a Apple então iniciou um programa de reparo para Macs de teclado borboleta, mas dois grandes problemas foram notados. A cobertura para os reparos era apenas de 4 anos. O teclado era substituído por outro idêntico, ou seja, não resolvia o problema, já que eles continuavam a ter os mesmos erros. Isso motivou o processo iniciado em 2018 e a realização da ação coletiva em 2021. O resultado é que em 2019, a Apple aceitou essa questão, descobriu que não foi uma boa ideia usar o borboleta e recuperou o modelo tesoura. Só que um outro nome, aliás, ela tinha atualizado um pouquinho a tecnologia. Começou a chamar de Magic Keyboard. A questão, porém, como se pode ver, também pode custar uma quantia milionária para a Apple no processo coletivo. E não foi só a gigante aqui que teve problema, tá? Outra Big Tech também pode ter que desembolsar muito dinheiro, e é a meta. Nós chegamos a falar sobre esse processo aqui no programa. A companhia foi multada no final do mês passado em 265 milhões de euros, o que equivale a aproximadamente 1 bilhão e 460 milhões de reais. Aqui o órgão que aplicou a quantia foi a Comissão de Proteção de Dados, o DPC da Irlanda. O problema está relacionado a um vazamento de dados de abril de 2021, que pode expor informações de mais de 533 milhões de pessoas. Essa é a terceira multa, imposta inclusive pelo DPC à Big Tech só nesse ano. tá? Segundo a reportagem do portal The Verge, as investigações começaram logo que o vazamento foi noticiado e também envolveu um exame para saber se o Facebook cumpria leis lei da LGPD por lá né? a lei geral de proteção de dados dele que a gente chama de GDPR na sigla em inglês, Regulamento Geral de Proteção de Dados. O site Insider detectou que as informações vazadas foram publicadas em um fórum de hackers online, incluindo nomes completos números de telefone, locais e datas de nascimento de usuários do Facebook entre 2018 e 2019 O DPC já multou a meta em 700 milhões de dólares esse ano. Em março, aplicou uma punição de 18,6 milhões de dólares devido à manutenção incorreta de registros sobre uma série de violações de dados de 2018, em que foram expostos dados de até 30 milhões de usuários. Em setembro, foi a vez do Instagram, em que a meta foi condenada a pagar 402 milhões de dólares após uma investigação sobre o tratamento de dados de adolescentes pela rede social. Essa então a terceira grande penalidade aplicada pela DPC nesse ano. Sobre o assunto, um porta-voz não identificado da meta deu uma declaração ao News Talk e diz o seguinte, nós fizemos alterações em nossos sistemas durante o período em questão, incluindo a remoção da capacidade de raspar nossos recursos dessa maneira usando o número de telefone. A extração de dados não autorizada é inaceitável e contra nossas regras. E continuamos trabalhando com nossos colegas nesse desafio do setor. Estamos analisando esta decisão com cuidado. Fecha aspas. Agora vamos para a Índia. O Tribunal Superior de Delhi exigiu que o Telegram compartilhasse dados de administradores de canais que poderiam ter violado direitos autorais. Isso compartilhando, portanto, aí, conteúdos piratas. Esse é o um resultado de um processo aberto já anteriormente que a gente... Até comentou por aqui, tá? A ordem foi aberta por uma professora que apontou a troca irregular de seus livros, gravações de palestras e modelos de prova em um grupo do Telegram. Trata-se do primeiro pedido de entrega de informações contra o aplicativo na Índia e também o único caso conhecido até agora em que essa ordem se deu por conta de compartilhamento de conteúdo pirata. O pedido aceito pela justiça indiana inclui uma lista de canais em que os materiais de aula estavam sendo compartilhados de graça ou mesmo vendidos por preços baixos. Na decisão emitida no dia 30 de agosto, foi dada uma semana para que a reclamante, portanto, a professora incluísse os dados de novos grupos que seriam submetidos à ordem, enquanto o Telegram teria duas semanas a partir daí para entregar as informações dos usuários. O prazo se encerraria em 20 de setembro. Ao se defender, o Telegram disse que o compartilhamento dessas informações viola sua política de privacidade e também as leis de Singapura relacionadas ao tema Onde Estão os Seus Servidores. A justiça indiana não aceitou essa argumentação, afirmando que os seus cidadãos não podem ficar à mercê de infratores devido a legislações presentes em outro país. De acordo com números oficiais, são 700 milhões de pessoas no Telegram na Índia, um dos maiores países em utilizadores do Mensageiros no mundo. O aplicativo ganhou tração por lá, principalmente a partir das mudanças de políticas de privacidade do WhatsApp implementadas no ano passado, que motivaram a busca por soluções com maior proteção pelos cidadãos. O total de pessoas atingidas pela ordem não foi divulgado. O Telegram também não se pronunciou sobre o assunto fora dos tribunais e a empresa não é conhecida por ser camarada nesse tipo de solicitação. Contudo, ela tentou o quanto pôde... E não conseguiu resguardar essas informações, tá? Segundo dados do TechCrunch, que teve acesso ao processo final aí, os dados foram sim entregues, incluem nomes, números de telefone, endereços e e-mails dos canais acusados. Portanto, o Telegram teve sim que entregar esses dados à justiça indiana. A proposta do governo, claramente, é identificar essas pessoas que são consideradas criminosas ao compartilhar esses conteúdos piratas. Para a gente fechar o podcast de hoje, vamos recapitular uma questão aqui. Nessa semana, eu falei sobre um imbróglio envolvendo Apple e Twitter. O dono da rede social, Elon Musk, disse que a gigante de tecnologia ameaçou retirar o aplicativo da App Store por conta das mudanças implementadas. Contudo, parece que uma conversa entre Musk e o CEO da Apple, Tim Cook, pode ter apaziguado a situação, tá? A reunião foi positiva para Musk, que retweetou, dizendo que a maçã não considera remover o programa da loja oficial do iPhone. O bilionário, dono da Tesla e SpaceX, garantiu que teve uma boa conversa com o Cook e esclareceu todos os pontos problemáticos da relação. Além da ameaça de remover o Twitter dos aplicativos da App Store, aí, portanto, de iOS, de iPadOS, enfim... O Elon Musk também criticou o chamado imposto secreto de 30% cobrado sobre as transações da App Store, que de secreto não tem nada, vamos combinar aqui. Após a reunião, o magnata apagou alguns tweets críticos à maçã tá? e disse que a sede da empresa é linda. Hum, que comentário, né? Os dois executivos provavelmente conseguiram chegar a um consenso, embora não se saiba quais foram os pontos acordados. Diferente de Elon Musk, o Tim Cook ele não é tão falador assim. Ele geralmente usa sua assessoria de imprensa para comunicações desse tipo e não falou sobre o teor da conversa, então não existe um contraponto à versão do Musk. Vale lembrar que Elon Musk também reclamou do fato de que a Apple parou de anunciar no Twitter. Ele disse, inclusive, que com essas palavras, abre aspas, a Apple praticamente parou de anunciar no Twitter e perguntou se a empresa odeia liberdade de expressão nos Estados Unidos. Ainda não está claro se... A Apple então pretende retornar com as propagandas, afinal o cenário ainda é de incerteza. Fazer as pazes com a Apple pode ser um bom caminho para o Elon Musk, para acalmar os investidores e quem sabe incentivar uma nova onda de crescimento. O jeito agora é aguardar para ver qual será a próxima declaração polêmica do bilionário que pode acirrar os ânimos e ditar o futuro do Twitter. Bom, terminadas as principais notícias de hoje, vamos agora para o nosso quadro Aconteceu Também. O Aconteceu Também é o quadro em que a gente fala das notícias também relevantes, mas que não gera uma discussão maior. Um usuário adaptou a tela de um iPhone 14 Pro Max, a versão mais cara do smartphone da Apple, para adicionar? cantos arredondados. Pois é, a tela curva nunca apareceu em nenhum modelo da Apple. É um usuário conhecido como Fix Apple, e ele compartilhou essa façanha no Twitter em uma publicação com fotos e vídeos. No social, ele revela que para conseguir esse feito foi preciso alterar a estrutura do dispositivo para comportar o painel curvado. O display usado tem uma curvatura significativa para os lados, lembrando bem antigos dispositivos da Samsung, como o Galaxy S8 e o S9. Além das fotos, ele também compartilhou um vídeo mostrando o iPhone 14 Pro Max com funcionamento com a nova tela. Causa uma certa estranheza, tá? visto que é comum ver o aparelho em linhas planas em todo o seu corpo, mas pelo menos o seu objetivo foi feito com sucesso. Ah, vai lembrar, os dispositivos Android mesmo têm deixado de usar essa funcionalidade, visto que apenas o Galaxy S22 Ultra da série da Samsung tem painel curvado. Para o ano que vem, a expectativa é de que Xiaomi 13 adote uma tela plana também, ou seja, abandone. Na Apple, tudo indica que as bordas curvas mesmo não devem acontecer de forma oficial tão cedo. Meses depois da apresentação do Edge 30 Fusion no Brasil, a Motorola confirmou a chegada de uma nova opção de cor. Agora ele também será ofertado na cor chamada de Viva Magenta, reconhecida pela Pantone como a cor tendência de 2023. A empresa confirmou a novidade em uma publicação no seu perfil no Twitter. Quanto à parte técnica, mantém as especificações iguaizinhas da tá? versão tradicional do aparelho. Tem processador Qualcomm Snapdragon 888 Plus, acompanhado de 8 GB de memória RAM e 256 GB de espaço para armazenamento interno. O Motorola Edge 30 Fusion, na cor viva magenta, está disponível por R$ 4.999, o mesmo preço das outras versões do modelo. O rapper Kenny West foi banido do Twitter, de novo. Pois é, dessa vez o artista, legalmente conhecido como Ye teve a conta suspensa após compartilhar a imagem de uma suástica símbolo nazista dentro de uma estrela de Davi, símbolo da região judaica. Pois é. Além disso, o rapper milionário não vai mais comprar a rede social Parler. Essa é a segunda suspensão de Kanye West do Twitter em quase dois meses. Da primeira vez, o bloqueio também aconteceu por conta de publicação de conteúdo antissemita. Já deu, né? Dessa vez, o banimento de Kanye West no Twitter parece ter sido permanente, tá? As contas e os tweets do milionário não mais podem ser acessados de forma convencional, tampouco o post que resultou no bloqueio da conta. Porém, não dá para confirmar o tempo total da suspensão. Em comentários no mesmo post de Elon Musk, usuários mencionaram que o rapper estaria sem acesso ao Twitter somente por 12 horas. Vamos ver, né? Uma potencial vacina de nanopartículas contra o HIV gerou resultados positivos em um pequeno estudo, com apenas 46 voluntários. Oficialmente é conhecido pelo nome de EOD GT86MER, ou seja, uma tradução só do inglês, uma apresentação do inglês da sigla EOD GT860MER. O imunizante desencadeou a produção de células do sistema imunológico que podem ajudar no combate do vírus. Para ser mais preciso, a fórmula induziu a produção de precursores de anticorpos amplamente neutralizantes contra o vírus da AIDS. Publicação da revista Science, o estudo da potencial vacina contra o HIV aplicado em duas doses foi liderado por uma rede de pesquisadores, incluindo membros do Instituto Nacional de Saúde, o NIH nos Estados Unidos. Cientista da Scripps Research e do Fred Hutchinson Cancer Center também estiveram envolvidos. Segundo os autores, a potencial vacina é segura e viável. Nos testes, a fórmula, abre aspas, induziu respostas direcionadas ao precursor de neutralizantes em 97% dos receptores de vacinas em níveis substanciais para cada indivíduo. Fecha aspas. Embora os resultados sejam positivos, é preciso observar que essa é apenas a primeira fase dos estudos clínicos do imunizante. tá? Antes de chegar ao mercado e ser aprovado pelas agências regulamentadoras, a vacina deve demonstrar ser segura e eficaz em mais duas outras fases, onde o um número maior de voluntários devem participar dos testes. O processo pode levar anos até ser concluído. A Huawei atualizou a sua linha de relógios inteligentes com o novo modelo Watch Kids 5X, como o nome indica, o produto é voltado para crianças e apresenta características peculiares de construção. O relógio tem um módulo central destacável que carrega duas telas distintas. O display principal é o único que oferece um painel colorido, enquanto o secundário traz tecnologia LCD monocromática. A troca de cada display acontece de forma manual, por meio de travas posicionadas nas laterais. O smartwatch ainda vem com câmera embutida para chamadas de vídeo e outros conteúdos do tipo. Além disso, a pulseira tem construção segura para não cair do pulso. A nova geração de relógios vem para substituir o Watch Kids 4 Pro, produto apresentado pela Huawei no ano passado, também com câmera integrada. O produto foi anunciado nesta sexta-feira para o mercado chinês, ainda sem previsão de vendas em outros países. Bom, e com essas notícias o nosso podcast Canaltech de hoje vai chegando ao fim. Lembre-se de seguir a gente e deixar uma avaliação em seu agregador de podcast se você utiliza um. É sempre bom lembrar que os dias da publicação do nosso programa são de terça a sábado, sempre com o episódio novo logo de manhã às 7 horas para acompanhar o seu café. Esse episódio foi autorizado, apresentado e editado por mim Wagner Waka com a coordenação de Patrícia Gnipper. O programa também contou com reportagem de Igor Almenara, Fidel Forato, Vinícius Mosquem e Gustavo de Liminácio. A revisão de áudio é da dupla Gabriel Rime e Mari Capetinga e a trilha sonora é uma criação de Guilherme Zomer. Agora a gente vai ficando por aqui, um bom final de semana para vocês. Lembrando, amanhã tem Vale o Play, eu espero vocês aqui pelo nosso podcast, tá bom? Um beijo, bom descanso, tchau, tchau!